0: Liturgia della parola della seconda domenica di Quaresima Il libro della Genesi da cui è tratta la prima lettura si compone di due parti. Nella prima troviamo i racconti della creazione, nella seconda la storia dei patriarchi. I patriarchi sono i padri di Israele, coloro a cui fa riferimento il popolo per trovare le radici comuni. Solitamente sono indicati in Abramo, Isacco e Giacobbe, che Dio chiamerà Israele, da cui il nome del popolo eletto. Il racconto della prima lettura ruota attorno alle figure di Abramo e di Isacco e fa riferimento ad uno degli eventi più noti di questi due personaggi, quello del sacrificio che Dio chiede ad Abramo del figlio Isacco. In questo racconto Abramo non nega nulla a Dio e anche se lui e Sara sono avanti negli anni e non hanno molte speranze di avere altri figli, Anche se Dio ha promesso una discendenza numerosa e quello è l'unico figlio che possa generargli una discendenza, Abramo si fida di Dio e accetta di compiere questo sacrificio. Ormai tutto è pronto, l'altare è fatto, il figlio è legato per essere sacrificato, ma l'angelo di Dio ferma la mano di Abramo. Ora Dio sa che Abramo ha in lui una fiducia completa, e che non gli negherebbe neppure quanto ha di più prezioso. Così, in un tempo in cui i sacrifici umani alle divinità erano cosa pressoché ordinaria e normale, Dio segna una novità, e un Dio che ama la vita e che non vuole la morte dei suoi figli. Ciò che non toglie nulla al merito di Abramo, che per la sua fede, la lettera agli ebrei parla di fede nella risurrezione, non nega nulla a Dio neppure quanto di più prezioso. Dio nel brano liturgico sottolinea «Non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unico figlio, per me». La seconda lettura viene dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. In questa lettera possiamo individuare quattro parti, il prologo, una parte dottrinale, una esortativa e l'epilogo. Nel brano liturgico Paolo ci suggerisce che come Abramo non negò il figlio a Dio, Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Ma se Dio ci ha dato quanto aveva di più prezioso, ci potrebbe mai negare qualcosa che sia per la nostra felicità? Ecco quindi il ragionamento dell'Apostolo che canta il suo inno di fiducia in Dio. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E veniamo al brano evangelico secondo Marco. Marco, dopo aver descritto la preparazione del ministero di Gesù, dopo il secondo racconto della moltiplicazione del pane, la professione di fede di Pietro e il primo annunzio della passione, ci racconta della sua trasfigurazione. Marco ce la presenta come una manifestazione gloriosa di Cristo, il Messia, che sperimenta l'abbassamento e l'umiliazione del servo sofferente. Gesù prese con sé Pietro, il capo degli apostoli, Giacomo, che sarebbe diventato il primo martire, e Giovanni, il superstite, colui cioè, che vivrà più a lungo degli altri e davanti a loro si trasfigura, mostrandosi glorioso. Il termine usato da Marco è metamorfosi. Si tratta di qualcosa che il povero evangelista non è in grado di definire e quasi impacciato se ne tira fuori con paragoni Alquanto ingenui, popolari, nessun lavandaio sulla terra. E prosegue e apparvero loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. E di fronte a queste due colonne della pietà ebraica, Pietro prende la parola. E dopo il dolore dell'annunzio della passione, ora sembra ricolmo di gioia. Restiamo qui, facciamo tre capanne. Se per amore. Non voleva che andasse a morire, questo gli sembra il modo migliore anche per preservarne la vita. E venne una nube, il segno della presenza e della manifestazione di Dio, e dalla nube uscì una voce, questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. Sono le stesse parole della teofania del battesimo presso il fiume Giordano, ma con quella aggiunta così importante. Ascoltatelo. Egli è infatti il nuovo e definitivo profeta, il rivelatore del Padre. Come la teofania avvenuta dopo il battesimo di Gesù ne inaugura la vita pubblica, questa seconda teofania inaugura il cammino verso il compimento della sua missione nella passione a Gerusalemme, mentre scendevano dal monte ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Questa esperienza, così unica e particolare, i discepoli la custodiranno per sempre. E anni dopo, Pietro, scrivendo la sua seconda lettera, racconterà «Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa montagna: Questo è il figlio mio, l'amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul monte. A risentirci, alla prossima settimana.